0: Moin Moin und willkommen hier zum Nerdhurt Radio bei der weiteren Folge von Powth Rip und Snick. Und ich mache da weiter, wo ich am Dienstag schon aufgehört habe, nämlich bei Spider-Man und Deadpool diesmal Ausgabe 7. Das Ding heißt, eine Plage kommt selten allein. Und erstmal das Backcover und dann alles, was ich zu dem Comic habe. 100% lebensecht, 100% lebensbedrohlich. Werden eine Armee lebensechter Superroboter und das größte Geheimnis von Spider-Mans Eltern die Menschheit ins Verderben reißen? Nicht, wenn es nach dem alten Mann Deadpool geht, der mit wehendem Bart extra aus der Zukunft herbeieilt, um die Welt zu retten. Doch dass Spidey, er und Ihre Verbündeten von den vielen Robotern umzingelt sind, könnten sich selbst erst einmal könnten sie selbst erst einmal Hilfe gebrauchen. Gut, dass der Junge Deadpool in der Zukunft neue alte Freunde findet. Die durchgeknallten gemeinsamen Abenteuer von Peter P und Wade W in Zeit und Raum inszeniert von Robbie Thompson, Matt Horak und anderen. Über 150 Seiten, 7 US-Hefte. Uh, dazu ergänzt Comic Crusaders, eine unterhaltsame Geschichte mit viel Action und Witz. Das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und ja, wie eben schon gesagt, es setzt genau dort weiter oder macht genau dort weiter, wo Band 6 aufhört, nämlich mit dem Team-Up zwischen äh, den beiden Deadpool's in den äh, zwischen beiden Deadpool's und beiden spider in äh, sowohl Gegenwart als auch Zukunft, nämlich dann die alten Deadpool und Spideys aus dem Altenheim. So wie eben die Gegenwart äh, Peters und Wade, die dann auch ein Team-Up erfüllen, um jeweils in ihrer Zeitlinie das Problem der LMDs rund um Chameleon zu lösen. Und am Ende des sechsten Bands, das war der Cliffhanger, den ich euch am Dienstag nicht sagen wollte, jetzt aber die Menschen nicht mehr drum rumkomme. Ähm, dementsprechend gleich wieder die Warnung, ja, dieser Podcast wird Spoiler enthalten. Wenn ihr das bei mir nicht kennt, dann lieber nicht weiterhören, wenn ihr es selber nicht gelesen habt und selber noch lesen wollt. Das ist jetzt die Warnung. Ansonsten, äh, ja, dann müsst ihr selbst entscheiden, ob ihr weiterhören möchtet, ob euch das stört oder wie auch immer. Ähm, Deswegen die Warnung ist da an der Stelle raus. Ähm, Wie gesagt, der Cliffhanger von Band 6 zu Band 7 ist der, dass der alte Deadpool, also Wade aus der Zukunft, das, ähm, Ja, die Zeitreisensystemen der neuen Fantastischen Vier um Valeria Richards herum nutzt und damit in die Vergangenheit geht. Was wir in dem Moment nicht wussten, ähm, oder nur ahnen konnten, der Gegenwart deadpool wird dadurch in die Zukunft geschickt. Das heißt, wir haben also den, ein, also ein neues Team-Up, immer noch ein selbiges Team-Up, nur mit vertauschten Rollen. Wir haben also den jungen Spider-Man mit dem alten Deadpool und den alten Deadpool mit dem jungen Spider-Man als jeweiliges Team-Up in Gegenwart und Zukunft immer noch mit derselben Aufgabe, die LMDs und Chameleon zu stoppen. Dazu ergibt sich aber ein neues Problem, nämlich in der Gegenwart, dass nämlich ähm, ja der gute Chameleon irgendwie ja Mittel zum Zweck war. Er dachte eigentlich, er hat alles unter Kontrolle, aber die LMDs hatten ihr eigenes Ziel, und zwar Mr. X, nee, Mr. X ist Quatsch, Master, Ma- Master Matrix, Mr. X ist ein anderes dead, anderer Deadpool-Charakter, ähm, Master Matrix wollten sie befreien, und Master Matrix ist, äh, ein, ein, Geschöpf, ein LMD, ein, ein, Grund-LMD, scheinbar einer der ersten LMDs, oder vielleicht sogar der erste LMD, das erste Live-Model-Decoy, ähm, was nämlich die Eltern von Peter Erschaffen haben oder weiterentwickelt haben. Also, Shield hat das damals gefunden, Hydra wohl auch. Shield, äh Shield hat Hydra weggenommen und Shield hat es weiterentwickelt und daraufhin die LMDs entwickelt rund um Dum Dum Dugin und vor allem eben auch Nick Fury. Und ähm, die beiden Parkers, äh, jetzt weiß ich gerade nicht, wie sie heißen, Richard und Mary, glaube ich. Genau, Richard und Mary Parker haben dieses Ding weiterentwickelt, haben dem Ganze Ding einen Namen gegeben, nämlich. Master Matrix, oder Meister Matrix, whatever, ja, also als Vorname Master, als zweiten Namen Matrix, ähm, und, ja, wird halt ents- entsprechend beschlossen, dass das Ding böse ist, wird weggesiegelt oder versiegelt und in der, in der Zukunft dann eben, also nicht in der Zukunft von, von Old Pool und Old Spidey, sondern in der Zukunft, abgesehen davon, dass, äh, Peters Eltern ja längst tot sind. Ähm, Die Mutter hat so so eine Kiste versiegelt mit ganz vielen Informationen und die wird im Kampf gegen diese Live-Model-Decoys wird das Ding geöffnet und äh, Peter erfährt entsprechend, dass dieses Ding äh, entsprechend das, ja zweite Kind in Anführungsstrichen der Eltern ist. Und daraufhin macht es sich zur Aufgabe, äh, irgendwie das Ding auch zu schützen. Äh, möchte natürlich auch möglichst viele Leute dabei schützen. Ähm, Pool hingegen möchte eigentlich wieder nur ganz viel Metzeln und wie auch immer. So, und jetzt habe ich ja am Dienstag noch vermutet, dass wir Itzi-Bitzi wieder sehen werden, die ja im Laufe dieser Geschichte schon mal dann so eine Art Kind von Spidey und Pool war, also eine Mischung aus beiden Charakteren, nämlich die Gene von Pool und die Gene von Spidey, was ja itzi war. Dementsprechend ist das aber hier nicht so. Ähm, Das wusste ich aber vor dem Lesen nicht, sondern es geht um das Kind, in Anführungsstrichen, ähm, nämlich Master Matrix. Und dementsprechend tun sich hier die beiden Pools oder alle vier Pools mehr oder weniger sogar zusammen, und versuchen diesem Master Matrix irgendwie zu helfen das richtige zu tun. Ähm, was natürlich völlig bekloppt ist, weil es beide im Pool völlig daneben sind, ja eigentlich also völlig verschieden sind und ähm, trotzdem versuchen sie irgendwie auf ihre Art und Weise dem ja diesem dieser dieser jungen künstlichen Intelligenz, die halt zwar aussieht wie ein ganz erwachsener, aber halt immer noch die ersten Lebenstage hat, ähm das, ja, selbst entscheiden beizubringen, was richtig und falsch ist. Und äh, Pool sagt dabei, es ist völlig okay, auch jemanden mal in die Luft zu sprengen, während Spidey jetzt sagt, du musst es immer ohne Gewalt lösen. Und äh, am Ende übergeben sie ihm mehr oder weniger sich selbst und er muss selbst herausfinden, was er macht. Dabei entsteht zum Teil ein lustiges Team-up ähm, zwischen den jungen Spidey und Pool und eben Master Matrix und dann wird das auch noch gewechselt. Ja, dann, wie gesagt, äh, gibt es dann ein Team-Up von Altem, Pool und Altem und altem Pool und jungem Pool, sowie altem Spidey und jungem Spidey, während Master Matrix woanders unterwegs ist. Dazu gibt es Rest, das restliche Team auch noch, sowohl das von Spidey um äh, Mockingbird herum, sowie auch äh, das von ähm, Deadpool um ja, den verstorbenen Branch und. Äh, ja, Hellcow und wie sie nicht alle heißen herum, ja, und die beiden redenden Haie nicht zu vergessen. Und das wird also ein riesiges Team-Up, alle zusammen. Das heißt, wir haben die äh, die vier Spidey- und Deadpool-Charaktere aus den beiden Zeitlinien, dazu Master Matrix, dazu die beiden Teams von Spidey und Pool, die wir aus den bisherigen Geschichten kennen. Und alle zusammen versuchen eben dieses große Problem zu lösen, was machen wir mit diesen Live-Model-Decoys. Und, ähm... Das, das ist einfach wieder unheimlich charmant und und witzig gemacht, wie eben Spidey und Pool wieder miteinander harmonieren. Ähm, jetzt halt mit der Note, dass der Wade aus der Zukunft weiß, dass Peter Peter heißt, also dass Peter Spider-Man ist, es aber dem jungen Deadpool nicht sagen will, kann, wie auch immer, äh, und... Ähm, eben all das Wissen darüber, dass sich in der Zukunft Peter und Wade gut miteinander verstehen, während in der Gegenwart ja vor allem Spidey doch sehr gegen Deadpool ist, der ist ihm halt zu durch, der muss ins Gefängnis, das ist ein Irrer, der ist wahnsinnig. Und zwischendurch gibt es halt ganz tolle Dialoge, vor allem vom alten Spider-Man mit dem neuen Spider-Man, oder dem aktuellen Spider-Man, wie auch immer man das nennt, ausdrücken möchte. Ihr, ihr merkt meine, meine, meine Probleme, das Ganze irgendwie zeitlinentechnisch auf die Reihe zu kriegen. Ähm... Aber äh, so von wegen, du bist auch total bekloppt. Ja. Und wenn du es nicht wärst, würdest du die Sachen, die du machst, nicht schaffen. Deswegen versuch Wade von deiner Seite aus zu bewerten. Er tut auch, tut auch nur das, was er meint, das Richtige ist, und hat halt nicht so die Möglichkeiten gehabt, wie du sie hattest. Äh, ob jetzt durch Geld, durch Familie, durch Freunde, whatever. Und ähm, deswegen hat Wade seinen Weg gefunden und ist trotzdem ein guter geworden. Ähm, und das darf man nicht verurteilen, so vom Prinzip. Und das gibt der alte. Spidey dem neuen Spidey mit und, ähm, ja. Der andere Deadpool, der alte Deadpool, gibt dem neuen Deadpool eine ganze Menge Schabernack mit. <lacht> Wie immer halt. Aber, ähm, es macht schon unheimlich Spaß, so diese beiden Team-Ups so zu erleben, was dann einen gemeinsames Team-Up mehr oder weniger wird, immer mit dem Ziel, diese Live-Model-Decoys zu besiegen. Also erst die ganzen Deadpools, ja, und dann eben auch, äh, die ganze Armee von Chameleon, wo dann eben die ganzen anderen Helden und, und Schurken noch mit bei sind. Es macht wirklich unheimlich Spaß und, ähm, auch hier finde ich wieder diese, ja, diese Brisanz im, in den Charakteren löst man ganz gut, ja, dass die eigentlich gar nichts so richtig miteinander können, sollten, aber es eben deswegen genauso gut funktioniert. Ähm, Der Kampf mit der Wrecking-Crew ist richtig gut, die Wrecking-Crew mal wieder ein bisschen stärker aussehend. Ähm, Wir haben im Laufe der Geschichte einen Abstecher ins wilde Land mit redenden Dinosauriern, auch das finde ich mega unterhaltsam. Also wer auch hier, wie, wie, eigentlich wie ich am Dienstag schon gesagt habe, ist halt na, wirklich übergangslos genauso hier auch zu treffen. Wer die bisherige Geschichte aus den anderen sechs Bänden bis hierhin mochte, wer Deadpool und Spider-Man mag, der wird mit dieser Geschichte nichts falsch machen, sie zu lesen, sie zu kaufen und ähm, am Ende zu sagen, jo, das hat mir Spaß gemacht. Ob das einen richtigen Mehrwert wieder hat, das ist immer so schwierig bei Deadpool. Ähm, es ist halt alles irgendwie gefühlt schon mal in der Art da gewesen. Du kannst es nur mit neuen Charakteren mischen, du kannst es mit neuen... Dialogen mit neuen, ja, mit neuen vierten Wandbrüchen lösen, aber ich muss halt am Ende sagen, solange ich nach dem Lesen irgendwie das Gefühl habe, ja, das hat mir Spaß gemacht, ja, das war gut und ja, das war schön gezeichnet und hast du nicht gesehen, hat es irgendwie eine Art von Mehrwert. Muss ich jetzt, würde ich jetzt sagen, das muss man gelesen haben. Wird, das ist schon wieder schwieriger. Aber vielleicht muss ich diese Aussage auch gar nicht treffen. Das ist vielleicht bei Spidey und Pool schon recht schwierig. Es ist keine essentiell wichtige Story für beide Charaktere. Es ist dann essentiell wichtig, wenn ihr von beiden so große Fans seid wie ich, dass ihr einfach diese Stories weiterlesen wollt, dass ihr die Geschichten zwischen diesen beiden Charakteren, die Comic-technische Geschichte, mit so einem kleinen, zwinkernden Auge auf, auf verwechselt werden. Ja, natürlich werden sie nicht verwechselt, sondern es ist dieses dieser Running Gag, der sich das Marvel-Universum zieht. Und, ähm, wenn man all das irgendwie, wenn man damit klarkommt, wenn man das, wenn man das mag, wenn man das gerne liest, wenn man alt, äh, andere Char-, äh, Geschichten dieser beiden Charaktere gerne mag und gerne liest, dann, ja, eigentlich ein No-Brainer. Und, äh, ja, es ist diesmal ein bisschen dicker wieder, es sind über 150 Seiten, 7 US-Hefte, aber, ähm, es ist eben diese zusammenhängende Geschichte erzählt. Also, die, die in Band 6 beginnt, mit den Live-Model-Decoys, mit der Armee der, der Deadpools und dann eben auch mit der weiteren LMD-Armee von, von Chameleon, der dann dazu führt, dass wir irgendwie ganz viele verschiedene Kämpfe gleichzeitig haben. Es wechselnde Team-Ups, wechselnde Teammitglieder wir haben jemanden, der im Deadpool-Team ausspioniert für Chameleon, also, es sind ganz viele Elemente mit bei. Wir haben immer noch die Net- netflix Haie, die einfach irgendwie mitmischen, die wahnsinnig cool sind. Also habe ich ja schon mal gesagt, dass ich die hoffe, dass die irgendwie weiterbleiben. Ähm, Ansonsten ist das einfach, äh, ja, jetzt der Abschluss dessen, was wir am Dienstag begonnen haben. Und das möchte ich euch wieder nicht so richtig erzählen, wie es dann ausgeht. Ähm, Außer, dass Deadpool mal wieder in zwei Hälften geteilt wird und erst zusammenwachsen muss. (lacht) Ähm, Das ist also auch so eine Art Running Gag, äh, den man hier vollzieht. Und ähm, ansonsten, ja... Es macht Spaß und äh, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Hier steht ab Sommer 2019 Spider-Man Deadpool 8 und ähm, dann eben fortführende Geschichte mit diesem Master-Matrix, der immer noch seinen Weg findet. Er Er will gut sein und Spidey und Pool wollen ihm helfen, den richtigen Weg zu finden. Auch das wird also weiterhin noch fortgeführt. Die Grundgeschichte aber hingegen ist abgeschlossen. Ja, also jetzt haben wir erstmal diesen ersten Teil davon den haben wir jetzt durch Dienstag und heute fertig. Ja? Und ich muss halt wieder sagen, Robbie Thompson macht das richtig gut. Ähm, ob er irgendwann einer meiner Lieblings-Spidey-Deadpool-Autoren äh, wird, weiß ich nicht. Aber er ist durch genug, um diese ganzen Charaktere gut miteinander zu verknüpfen und alle irgendwie ihre Vorzüge äh, zu lassen. Das heißt, keiner muss irgendwie einbußen oder, oder was weiß ich, lösen oder haben. Und das macht er richtig, richtig gut. Matt Horak und äh, Jim Tau als Zeichner in, 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 in den Geschichten. Äh, solide, würde ich sagen. Nichts Besonderes. Äh, sehr, sehr passend. Ähm, es ist brutal, es ist witzig. Es sind vierte Wandbrüche noch ein nöcher drin. Und am Ende gilt, magst du Spider-Man, magst du Deadpool, magst du auch die bisherigen Geschichten von Spider-Man und Pool? dann wirst du auch hier mit Band 7, eine Plage kommt selten allein, sehr glücklich sein. Und deswegen würde ich sagen, mache ich das Obligatorische oben drauf nämlich, dass dieses Comic am 5. März 2019 erschienen ist, als Softcover mit 156 Seiten, Autor ist Robbie Thompson, Zeichner sind Scott Hepburn, noch in der ersten Geschichte, glaube ich, der ja den Haupt der Hauptzeichner im Band 6 war, dann Matt Horak und Jim Tao, und die teilt den Geschichten sind Spider-Man und Deadpool 33 bis 39. Das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Panini Comics.de, Panini Shop.de oder der Comicbuchladen eures Vertrauens. Ähm, ja. Das wär's eigentlich soweit. Ähm, am Sonntag zeichnen Chris und Sven eine neue Abgestaubt-Folge auf. Da könnt ihr live mit dabei sein. Gerne mal auf die NerdHead Radio Facebook-Seite gucken. Das muss ich gleich niesen. Gibt's ja nicht. Gießte? <lacht> Hab's gesagt. Ähm... Ja, also äh, Sonntag eine neue abgestaubte Folge aufgezeichnet äh, von Matrix, finde ich ganz witzig, weil es hier um Master Matrix ging, haben natürlich überhaupt nichts miteinander zu tun, aber äh, Chris und Sven beschäftigen sich mit Matrix, den ich übrigens auch die nächsten Tage mal wieder gucken wollte, diesmal in UHD, weil ich ja inzwischen äh, die Technik dafür habe. Ähm und dann bin ich am Dienstag und oder Donnerstag wieder mit am Start. Ich weiß noch nicht genau, wann Chris die Folge raushauen möchte. Das passt sich dann entsprechend noch an. Entsprechend hört er mich nächste Woche einmal oder zweimal. Mindestens aber mit Batman, der Weiße Ritter, äh, Rollentausch zwischen, ähm, zwischen Bruce Wayne und dem Joker, dass eben der Joker mehr oder weniger der Gute ist und Batman der Böse. Da freue ich mich sehr drauf. Das ist der Start des DC Black Labels. Und ähm, ja, das gibt es nächste Woche von mir auf jeden Fall. Wenn ich zwei äh, Podcasts bedienen äh, muss, weil Chris erst die Folgewoche veröffentlicht, dann mache ich noch was anderes, muss ich mal schauen. Vielleicht fange ich mit Phoenix an, vielleicht mache ich ich einen Monatsrückblick, schauen wir mal, ja, aber mindestens auf jeden Fall von mir nächste Woche, ähm, Batman, der Weiße Ritter, ja. Gut, Freunde, dann hoffe ich, dass ihr weiterhin mit Spider-Man und Deadpool viel Spaß habt, dass ihr mit meinen Comic-Reviews hier sehr viel Spaß habt, dass ihr mit uns ganz generell im Nerd-Radio wahnsinnig viel Spaß habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Donnerstagabend, wenn es bei euch äh, der Donnerstag gerade ist. Ansonsten jeden anderen Wochentag, den ihr gerade braucht. Ähm, ja, lest mehr Comics, Freunde. Ich würde sagen, von mir gibt es hier nichts mehr, das dürft ihr gerne abschalten, Kinders. Bis zum nächsten Mal, ihr Nerds, und tschüss.